0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der corso podcast mit Susanne Lurwig.
0: Und Kolja Unger. Und heute mal keine Fakten, sondern fiktion -Check.
1: Genau, Kolja. Und was denkst du, was ist schlimmer, die Halbwahrheit oder die Lüge?
0: Also Lüge, das ist ja eine Todsünde, Susanne. Ich denke, in der Halbwahrheit steckt zumindest zur Hälfte noch eine Wahrheit drin. Deswegen glaube ich, die Lüge ist schlimmer, oder?
1: Nee, ist falsch geraten. Kann man jetzt sagen, war eine 50-50-Chance. Aber <lacht> zumindest laut Nicola Gess ist die Halbwahrheit deutlich schlimmer. Und ähm, das liegt einfach daran, dieses Quäntchen Wahrheit, was noch drin ist, dadurch tendieren wir dazu, das viel schneller zu glauben. Und wenn Leute uns Halbwahrheiten erzählen, dann können wir denen ganz prima folgen und denken, irgendwie haben die vielleicht doch recht, so ein bisschen zumindest.
0: Okay. Und äh, ja, darüber hast du mit dir gesprochen, über Halbwahrheiten, die Literatur- und Sprachwissenschaftler Nicola Gess. Aber das hat ja auch ganz viel zu tun damit, wie gerade auch unsere Online-Diskussionskultur verläuft. Ich habe manchmal das Gefühl, da geht es ganz schnell darum, zu bestimmten Themen zu mobilisieren. Bei Twitter-Threads zum Beispiel oder Instagram-Postings. Aber wir sind gar nicht mehr so, wie wenn wir früher uns hingesetzt haben, eine Zeitung gelesen haben, an der wirklichen faktischen Grundlage dafür interessiert, sondern wollen eigentlich nur schnell ein Argument haben.
1: Genau, und das prangert sie auch an, um mal dieses etwas starke Wort zu benutzen, dass die Halbwahrheit, die wird gespeist durch das Halbwissen. Wir wissen halt alle nur so ein bisschen, glauben uns mal schnell so ein paar Artikelchen zusammen. Und am Ende haben wir dann irgendwie eine für uns äh, plausible Erklärung gefunden, die dann aber eben immer nur so halb stimmt. Der Niedergang des Expertenwissens, der tut uns allen nicht gut. Aber ich habe Sie als allererstes mal gefragt, wie Sie als Literatur- und Sprachwissenschaftlerin überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich jetzt so dezidiert mit dem Thema Halbwahrheiten zu beschäftigen. Also
2: die Initialzündung waren für mich die Brexit-Abstimmung und die Wahl Donald Trumps 2016. Und jetzt kann man natürlich sagen, es wäre ja auch naiv anzunehmen, dass in der Politik nicht gelogen würde. Aber ähm, ich finde, damals konnte man eben noch was anderes beobachten, nämlich dass Wahrhaftigkeit eigentlich überhaupt keinen Wert mehr darzustellen schien. Also in diesen Wahlkämpfen schien es quasi egal zu sein, ob jemand nun die Wahrheit sagte oder nicht. Und viel wichtiger war die Orientierung an sowas wie Bauchgefühlen, Ressentiments, bestimmten Bedürfnissen und das hat mich beunruhigt und ich habe mich dann gefragt, wie dieser sogenannte postfaktische Diskurs eigentlich funktioniert und ich kam dann relativ schnell darauf, dass Halbwahrheiten dafür eine wichtige Rolle spielen könnten, weil sie eben sozusagen die Brücke schlagen von einem faktenbasierten Diskurs, zum Raum der Spekulation und auch der Fiktion.
1: Hm. Sowohl Boris Johnson als auch Donald Trump äh, wurden ja auch so ein bisschen in die Reihe der Hochstapler gerückt. Und das schreiben Sie auch ihren, in Ihrem Buch schon vor 100 Jahren, in den 1920ern. Da hatte der Hochstapler auch schon mal ziemliche Konjunktur, vor allen Dingen auch in der Literatur, also Felix Krull. Aber da gab es auch ein reales Beispiel für dieses Thomas Mann Buch. Und jetzt eben Donald Trump, Boris Johnson, also erleben wir sowas wie eine Renaissance des Hochstablers? Ja, ich
2: glaube, das kann man in der Tat so sehen. Also wenn man sich nach äh, Sozialfiguren des Postfaktischen sozusagen fragt, die uns heute begegnen, dann wäre der Hochstapler, glaube ich, eine sehr wichtige Figur. Ähm, Sie, jetzt fragen Sie nach der Renaissance, Sie erwähnen die 20er Jahre. Ich glaube tatsächlich, dass der Blick in die Geschichte, also genauer auf die 20er Jahre hier auch helfen kann, um diese Renaissance zu verstehen. Denn der Hochstapler als Sozialfigur war in der Zeit auch schon omnipräsent, also ob vor Gericht, in der Presse, in der Literatur, im Film oder sogar auch in vielen Lebensratgebern. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum war das so? Und ich glaube, erstens führten die wirtschaftlichen und sozialen Missstände der Zeit zu einem sehr andauernden Krisenbewusstsein. Und dazu gehörte in den 20er Jahren auch ein tiefes Misstrauen gegenüber dem neuen politischen System, aber auch gegenüber der Wissenschaft und auch der Presse, die zum Beispiel als Volksbeschummelei beschimpft wurde. Und vor diesem Hintergrund erschien der Hochstapler dann sozusagen als ein maximal adaptiver Typus, also ein Typus, der den permanenten Schwindel quasi zur Maxime des eigenen macht.
1: Ja, aber Schwindel, ein, Entschuldigung, Schwindel frage ich gerade ja. mal dazwischen, das hört sich ja so putzig an, so nett irgendwie, ach, der schwindelt so ein bisschen. <lacht> ist das der Grund, warum wir milde sind mit solchen Menschen?
2: Sind wir das? Also ich glaube, bei handfesten Lügen sieht das schon anders aus, also anders als bei Halbwahrheiten, weil man sich bei Halbwahrheiten eben besser rausreden kann. Aber andererseits haben sie natürlich recht, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, die eben auch sehr gern an die verdrehte Wahrheit glauben wollen. Denn in der Regel ist es ja so, dass die Wahrheit auch so verdreht wird, dass sie einem bestimmten Publikum dann auch irgendwie gefällt. Also der Populist hat ein Gespür für seinen Populus, könnte man sagen.
1: Sie untersuchen in Anführungsstrichen drei Fälle, auf die Sie blicken. Drei aktuelle Fälle. Einmal Klaas Relotius, Spiegelreporter. Dann Ken Jepsen, der war auch mal Journalist. Und Uwe Tellkamp-Literat. Blicken wir mal erst auf Klaas Relotius. Also der hat zahlreiche Preise für seine Reportagen gewonnen. Die waren oft sehr eindrücklich, äh, gingen auch so ein bisschen ans Herz, waren aber eben immer nur halb wahr. Warum flog der so lange nicht auf? Warum haben wir so lange nicht gemerkt, dass die Geschichten nicht stimmen? Hm.
2: Ja, ich glaube, Sie haben es gerade selbst schon angedeutet. Also velucius hat ja nicht schlicht gelogen. Er hat eben mit Halbwahrheiten gearbeitet. Und die hatten bei ihm eine doppelte Funktion, also der wahre Anteil sozusagen dieser Geschichten, der hat eben seine neue Identität die des Superreporters ja geschützt, vor der Enttarnung geschützt. Und durch den fiktiven Anteil hat er eben dafür gesorgt, dass der Spiegel zufriedene Leserinnen und Leser hatte, denen die Reportagen ein super Gefühl gegeben haben. Also Fiktion schlägt Realität, kann man sagen, ästhetische Befriedigung. Und eine gelungene Mischung aus Selbstbestätigung und sozusagen Neuigkeitswert, das kann man mit, äh, mit Geschichten, die sozusagen in die Fiktion hinausgreifen, häufig dann doch besser liefern als mit äh, der Realität. Und so hat es äh, in Relotius' Geschichten eben auch funktioniert. Die haben Fiktionen geliefert und sich gleichzeitig durch den wahren Anteil getarnt vor hm. der Enttarnung ja.
1: Vor der Enttarnung im Grunde geschützt, ja. ja. Genau, also geschützt. und Ken Jebsen, der war auch mal Journalist und in seinen YouTube-Videos, der propagiert Dinge, die sind wirklich so abstrus, die würde man ja direkt in den Bereich der Fiktion verorten, wenn er da steht und sagt, also Bill und Melinda Gates wollen allen einen Impfchip äh, einpflanzen und so weiter und so fort. Warum? glauben wir dem? Warum sagen wir da nicht, das ist doch Quatsch? Ich habe ja ganz
2: konkret zwei Videos analysiert und äh, in dem einen Video, in dem Jepsen auch versucht, noch neue Anhängerinnen und Anhänger zu, zu gewinnen und von diesen Verschwörungstheorien zu überzeugen, da spielen Halbwahrheiten tatsächlich eine ganz wichtige Rolle. Zum Beispiel wird dann die Tatsache, dass die Gates-Stiftung tatsächlich zur Finanzierung der WHO beiträgt, aber keineswegs sie vollständig gekauft hat, sondern ich glaube es sind 10% Prozent etwa, die wird genutzt, um sondern die Geschichte mit Plausibilität auszustatten, die Behauptung, dass Bill Gates die Weltgesundheitsorganisation komplett kontrolliere und damit die ganze Menschheit sozusagen unter seine Herrschaft bringen wollte. Gleichzeitig spielt in dem Video auch eine Rolle, dass dass Jepsen sich als sehr seriös inszeniert, dass er wie ein Nachrichtensprecher auftritt, dass er sich auf das Grundgesetz beruft. Gleichzeitig erzählt er auch Anekdoten aus seinem eigenen Leben, von Bekannten von ihm, was auch natürlich sozusagen dazu dienen soll, dass man ihm auf andere Weise nochmal vertraut. Also es ist so eine Melange aus ganz verschiedenen Strategien, die, glaube ich, dazu führen, dass die Menschen, die im Grunde eh schon so ein bisschen eine Tendenz haben, sonst würden sie ja gar nicht erst zu ihm auf die Website gelangen, also die eh schon eigentlich bereit sind, ihm möglicherweise zu folgen, dass sie das dann da auch tun.
1: Gerade Ken Jebsen, der bedient sich ja auch einer ganz besonderen Figur in seinen Videos und zwar dem Joker aus Batman. Wie kommt es, dass er sich diesem popkulturellen Phänomen so bedient? Was, was hat ja, er davon? Das ist eine
2: das ist eine unheimlich spannende Frage, und zwar zum einen deswegen, weil Jepsen durch seine Identifikation mit einer fiktiven Figur, ja, der Fiktionalität seiner Verschwörungstheorie gewissermaßen Gestalt verleiht. Äh, in den beiden Videos, die ich analysiert habe, hat Jepsen quasi zwei Gesichter. In dem einen Video, in dem er äh, neue Anhängerinnen zu gewinnen versucht, äh, spielt die Inszenierung von Seriosität eine ganz wichtige Rolle. In dem zweiten Video, das sich vermutlich eher an seine Fangemeinde richtet, tritt er eben als ein fiktiver und wahnsinniger Charakter auf, nämlich als der Joker. Und vielleicht ist das nur konsequent, weil seine Fans eben nicht mehr überzeugt werden müssen, sondern schon mit ihm im Raum des konspirativen, imaginären unterwegs sind. Zum anderen ist aber natürlich auch äh, die Figur des Jokers selbst interessant. Je Jebsen ist hier geschminkt als der Joker aus Nolans Batman-Verfilmung. Das ist ein kapitalismuskritischer und anarchischer Joker, der zur Gewalt gegen die staatliche Ordnung aufruft. Zugleich hat man eben 2020 aber auch noch den Joker von Todd Phillips im Gedächtnis. Ein Film, der erzählt, wie der Joker überhaupt zum Staatsfeind wurde. Und da erscheint der Joker als ein frustrierter Entertainer einerseits und als das geschundene Individuum andererseits als eine Art Wutbürger, der sich aus seinem ewigen Opferstatus befreit, indem er jetzt die vermisste Handlungsmacht durch Gewalt ersetzt. Und ich glaube, es ist dieses Imaginäre, an das Jepsen hier äh, gleichsam anschließt, indem er als Joker auftritt.
1: Frau Gess, ähm, Sie schreiben auch, die Halbwahrheit sei die Folge des Niedergangs von Expertenwissen. Ist so ein bisschen das Halbwissen, führt das zu diesen Halbwahrheiten?
2: Also ich würde sagen, unbedingt, das hängt miteinander zusammen. Halbwahrheiten blühen in Zeiten der Wissens- und Vertrauenskrisen, also Zeiten, in denen einerseits Wissen fehlt, zum Beispiel wie jetzt, wenn eine neue Pandemie auftritt und in denen andererseits zugleich das Vertrauen in Expertinnen und Experten bröckelt. Und wer sich dann in so einer Situation eine eigene Einschätzung der Lage bildet und dann auf Halbwissen, Gerüchte und eigene Befürchtungen da rekurriert, der ist natürlich viel anfälliger für Halbwahrheiten, viel manipulierbarer auch.
1: Ja. Sind dann am Ende Halbwahrheiten fast gefährlicher als Lügen? Weil Lügen kann man ja ganz prima enttarnen. Bei Halbwahrheiten bleibt die Unsicherheit. Ja,
2: ja unbedingt. Denn nicht nur ist es so, dass Halbwahrheiten sich sehr viel schwieriger widerlegen lassen, weil das immer dem Muster des Jahres aber folgt, Na, ja einerseits, aber andererseits und viele Leute hören dann eben nur noch das Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass eben Halbwahrheiten anders als die Lüge auch die Orientierung an der Wahrheit untergraben. Also die Lüge orientiert sich immer noch ex negativo an der Wahrheit. Für die Halbwahrheit hingegen gilt das nicht. Die macht die Wahrheit biegsam, die öffnet sie für Spekulation und Fiktion und irgendwann befindet man sich dann in einem, Universum, in dem statt der Wahrhaftigkeit einer Aussage eben ganz andere Kriterien zählen, also etwa die Passförmigkeit, die Gruppenzugehörigkeit, die Klickzahlen.
1: Und das Internet, also wir haben heute den Safer Internet Day, ist das das absolut äh, perfekte Medium für die Halbwahrheit?
2: Zumindest sind die sozialen Netzwerke, die ja auch als Gerüchtekammern beschrieben wurden, sehr, sehr gut geeignet, um Halbwahrheiten sozusagen nicht nur in die Welt zu setzen, sondern auch zu verbreiten und äh, weiter zu erzählen, weiter zu verändern. Also ich glaube, dass das schon ein wichtiger Faktor ist, wenn man darüber nachdenkt, warum die Konjunktur der Halbwahrheiten heute so groß ist.
1: Wie groß sie ist und über weitere Halbwahrheiten beispielsweise auch jene, die der Schriftsteller Uwe Tellkamp verbreitet hat, kann man lesen in dem Buch Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit. Das ist erschienen bei Mattes und Seitz und geschrieben hat es Nicola Gess. Frau Gess, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Weißt du, Susanne, ich habe mich erwischt gefühlt. Ich hatte nämlich tatsächlich diesen Moment, als noch niemand wusste, was jetzt gerade so mit Corona ist, dass ich glauben wollte, dass es nicht so schlimm ist, wie es letztendlich war und sofort auf jemanden reingefallen bin, der sich nur irgendwie in den Entferntesten mit Pandemien auseinandergesetzt hat, aber gar nicht sofort die Argumente geprüft habe, sondern gleich glauben wollte, das ist gar nicht so schlimm, wie es ist. Und natürlich nach ein, zwei Tagen habe ich auch angefangen, die Argumente zu prüfen, weil die Richtung natürlich in eine ganz andere ging bei Corona. Aber diese Bereitschaft, etwas zu glauben, was sich vielleicht gut anhört, aber letztendlich nur auf Halbwahrheiten beruht, das kenne ich und ich glaube auch, dass das zugenommen hat durch die Verfügbarkeit von Halbwahrheiten im Netz.
1: Ja, aber wie du das gerade schon sagst, das ist natürlich auch ein Stück weit menschlich. Wenn einem jemand Lösungen anbietet, die so viel passender und angenehmer sind als das, was der Realität entspricht, dann finde ich, dass an manchen Stellen ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass man erstmal auf diesen Zug aufspringt. Und das machen leider ziemlich viele Leute. Corona ist das, mein Eindruck, beste Beispiel. Das ist lästig, keiner möchte es haben. Kein, alle möchten gerne zur Normalität zurückkehren. Und wenn dann Menschen im Internet oder in welchen Echokammern auch sonst äh, vermeintliche Lösungen mit Nicht-Experten, sondern Halbwissen anbieten, ja, da sieht man sich dann schon mal so ganz gerne und denkt, wenn das doch jetzt mal stimmen würde, wäre super. Und der ein oder andere, der beschließt dann halt für sich, das stimmt jetzt so.
0: Fühlen Sie sich gesehen, aber bleiben Sie kritisch. Hören Sie den Corso-Podcast in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und über dort, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, machen Sie das. Danke. Das war der Corso-Podcast. Mit Kolja Unger und Susanne Durwig. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Corso. Kunst und Pop.